0: Şipşak'ın 24. bölümünden herkese selamlar. Türkiye'nin ilk fotoğrafçılık podcastına hoş geldiniz. Fotoğrafla alakalı tüm gelişmeler ve fotoğrafçılıkla alakalı bilinmesi gerekenleri bu programda bulabilirsiniz. Geçtiğimiz programda aynalı ve aynasız fotoğraf makinelerini incelemiştik. Yani aynalı fotoğraf makinesi kullanıyorsanız ne gibi avantajlara ve da dezavantajlara sahipsiniz? Aynı sız fotoğraf makinesi kullanıyorsanız da hangi avantajlara ve dezavantajlara sahipsiniz konusunu işlemiştim. Bu program öncelikle özel bir güne denk geldi. Herkesin öncelikle bayramını kutluyorum ve hiçbir hayvanın, hiçbir kadının katledilmediği güzel bir dünya diliyorum. Bu arada benim için güzel bir haberden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Podiomek Türkiye'nin ilk podcast dergisi. İlk sayısını yazamamıştım ama ikinci sayısında yazma imkanım bulundu. Ağustos'ta ikinci sayımız çıkacak. Ben de orada yazdım. Takip etmenizi öneriyorum. Nasıl bu işe başladığımı, fotoğrafçılıkla alakalı ne amaçladığımı, hedeflerimi ve kimlerle nasıl iletişimde olduğumu anlatan küçük bir yazı yazdım orada da. Meraklarına bu yüzden duyurulur. Gelelim bu haftaki konumuza. Ben bu haftaki konumuzda. Renklerle alakalı yani fotoğrafta renk kullanımı ve fotoğraftaki rengin, fotoğrafta kullanacağımız rengin daha doğrusu bizim için ne gibi bir anlamı var? Doğru rengi nasıl elde edebiliriz ve onu editlerken nasıl yöntemler kullanırız? Bunu konuşmak istiyorum bu programda. Bu yüzden öncelikle renk nedir? Aslında bunu konuşmamız gerekiyor. Yani rengin tanımını kısaca yaparsak hatta bu aslında fotoğrafçılar için temel aydınlatma bilgisine giriyor. Renk nedir ve ne anlama gelir? Şimdi renk belli bir dalga boyundaki veya hani o frekansında ışık veya dalga boyu karışımı gözümüzdeki retinaya çarptığında hissettiğimiz subjektif bir duygu. Renk algısı beynimizde oluşan bir şey aslında. Bu nedenle renk bir madde veya enerjinin fiziksel varlığı değildir. Renk bizi psikolojik ve duygusal olarak da etkiler. Renkleri ve bunların önemini nasıl tarif ettiğimiz kültürel altyapımıza da bağlı aslına bakarsanız. Ve bu durum sürekli bir değişim içinde. Genelde güneş ışığı içinde 7 veya 8 farklı renk algılıyoruz. İnsan gözündeki retina konik biçimli 3 farklı renk reseptörüne sahip. Bu reseptörler kırmızı, yeşil ve mavi ışığa hassaslar. Yani biz bunları aslında günümüz çağında, dijital çağlarda RGB olarak adlandırıyoruz. Red, green, blue, kırmızı, yeşil ve mavi. Tüm gölge ve renk tonları bu üç temel rengin karışımından türetiliyor. Renkleri tanımlamak için birçok farklı model kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesini zaten söyledim. Bu RGB bir tanesi, red, green, blue. İşte CMYK kullanıyoruz, HSV kullanıyoruz, XYZ yani renk alanı RAL kullanıyoruz, MUNSEL vesaire birçok farklı model kullanabiliyoruz. Ancak bu modellerden hiçbiri ışığın duygusal etkisini dikkate almıyor. Bunun dışında bir dizi renk teorisi var. En önemli teorilerden bir tanesi Goethe tarafından. Nivito'nun geliştirdiği teoriye alternatif olarak geliştirilen bir teori. Temel anlamda bilmemiz gereken aslında RGB yani 3 ana rengin oluşumundan bizim gözümüzün gördüğü renklerdir. Peki ne bu gözümüzün görebildiği renkler? Şimdi biz buna renk tayfı diyoruz. Renk tayfı aslında başlıca 7 renkten oluşuyor. Bunlardan ilki menekşe rengi, moru, böyle daha morumsu bir rengi algılayabildiğimiz renk. İkincisi çivit mavisi dediğimiz. Yine mavi aslında olarak algılayabiliriz ama mavinin birazcık daha koyusu diyebilirim ben buna. Direkt mavi rengi, direkt yeşil rengi, direkt sarı rengi. Direkt turuncu rengi ve direkt kırmızı rengi algılayabiliyoruz. Bu renk tayfa aslında dikkat ederseniz gökkuşağında o oluşan yani güneşten gözümüzün algılayabilir renkleri oluşturan bir gökkuşağı rengidir. Gökkuşağını da severim bu arada. Bunu da belirtmek istedim. E, renk kompozisyonda en önemli öğelerden bir tanesi. Çünkü her renk fotoğrafa bakan kişinin gözünü fotoğrafa çekme ölçüsünü belirleyen görsel bir ağırlığa sahip bana göre. Fotoğraflarımızda iyi kompozisyonla oluşturmak için renklerin uyumuna dikkat ediyoruz. Ben özellikle bir fotoğraf çekerken bulunduğum alanın rengini işte daha önceki anlattığım bölümlerde Kelvin sıcaklığını beyaz dengesi yani. Aslında Kelvin sıcaklığı bizim fotoğraf makinelerimizdeki otomatik beyaz dengesine bağlı. O da otomatik beyaz dengesi yapmıyorsanız siz bunu Kelvin sıcaklığına ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi... Güneşli bir ortamda Kelvin sıcaklığını e, maviye çektiğimizde renkleri aslında biz çoğunlukla mavi olarak görürüz. Ama doğru Kelvin sıcaklığını gördüğümüzde, doğru Kelvin sıcaklığını ayarladığımızda gözümüzle görmek istediğimiz renkleri aslında fotoğrafta görüyoruz. Bunun için de bence yapacağımız şey biraz renk bilgisi edinmek. Bununla alakalı internette çok fazla şablon bulabilirsiniz. Birbirini tamamlayan renkler grafiksel olarak anlatılıyor. Ee, bu şemalardan yararlanarak hangi renklerin birbirini tamamladığını görebilirsiniz. Buradaki en önemli noktalardan bir tanesi de renklerin birbirini tamamlayan özelliği. Yani aslında bir gradient olarak düşünün. Yani gradient diye geçer Photoshop'ta. Renk geçişi vardır. Aslında her rengin kendi piksel aralığında kendi yani ekranda gördüğümüz o piksel aralığında bir renk geçiş noktası vardır. Yani yeşilden direkt koyu yeşile geçerken aslında ara renkleri falan kullanır. Bu da sizin zamanla çalışmalarınızı editlemeye başladığınızda zaten göreceğiniz bir geçiş aralığıdır. İşte turuncudan direkt kırmızıya geçemezsiniz veyahut da sarıdan direkt yeşile geçemezsiniz. Bu renklerin tamamen oluşmasında o ara renkler, piksellerde tamamen gözükür. Aynı rengin tonları veya eşit ton değerine sahip renkler fotoğrafta derinlik hissi verebiliyorlar. Bunun yanında renkleri kullanarak fotoğraflarımıza sıcak ya da soğuk duygular katabiliyoruz, ya da siyah beyaz black and white dediğimiz ya da sepia dediğimiz çok fazla ton katabiliyoruz. Örnek olarak mavi ve tonları soğuk ve kış mevsimini hissettiriyorken kırmızı bir güneş veya sarı kumlar ya da turuncu sıcaklık hissini aklımıza getirebiliyor. Ancak bazı durumlarda e, fotoğrafçının içgüdülerine kendi inisiyatifi hatta diyeyim bunu kullanması çok farklı renklerle ilgi çekici ve göze hoş gelen fotoğraflar elde etmesini de sağlayabiliyor. O yüzden ben renk konusunda aslında fotoğraf çekerken o ortamda bulunan kişi fotoğrafçı olduğu için nasıl ayarlama yapmasını, nasıl editleme yapması gerektiğini zaten fotoğrafçı kendisi çok iyi bilir. Ne rengi görüyorsa, hangi rengi görüyorsa daha doğrusu ona göre editleme yapması gerektiğine inanan birisiyim. Ben mesela bir tane ürün fotoğrafı çekerken ürünü ben gördüğüm için sonrasında renk ayarını ben yapmalıyım ki doğru bir şekilde renk ayarı yapabilmeliyim. Çünkü zamanında çok fazla bununla alakalı sıkıntılar yaşadım. Mesela başka bir fotoğrafçısı tarafından çekilmiş ürünün bana gelmesi ve bunun dekupe edilmesi, renk ayarının yapılması gibi işlemlerden geçilmesinden bahsediyorum. Ben ürünü şimdi çok iyi tanımadığım için fotoğrafta Fotoğrafın çekilme aşamasında fotoğrafın doğru çekildiğini kabul ediyorum mesela. Fotoğrafın doğru çekildiğini kabul ettikten sonra o rengin aslında doğru olmadığını editleme ve dekupe yaptıktan sonra öğreniyorum. Ve bu bazen çok büyük sorunlar yaratırken bazen çok büyük problemler de yaratmayabiliyor. Çünkü zaten şöyle bir durumla da karşılaşıyorsunuz. Genelde fotoğrafını çektiğiniz kişi veya ürün veya manken veya her kimse... Zaten o anın rengini, her şeyini, kompozisyonu siz ayarladığınız için bir fotoğrafçı olarak genellikle konunun tamamına hakimsiniz diyebilirim. Yani %90 o ortamın rengine, o ortamın ışığına, o ortamın beyaz dengesine her şeye siz hakimsiniz ve sonrasında editleme yaparken rahat olabiliyorsunuz. Bence en önemli detaylardan bir tanesi de bu. Zaten siz başından sonuna kadar her şeyi kontrol ediyorsanız rengi de, pozlamayı da yani doğru pozlamayı da istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Peki fotoğrafı çektik. Doğru renkleri nasıl görüntüleyebiliriz? Şimdi her görüntü elemanı renkleri sayısal olarak belli bir modele göre ifade ediyor. Peki örnek olarak dijital fotoğraf makinesinde çekilen bir fotoğrafın evimizdeki monitörde ya da baskı yaptığımız yazıcıda doğru ifade edilmesini nasıl sağlayacağız? Görüntü ekipmanları yani tarayıcılar... Dijital fotoğraf makineleri, monitörler ve baskı makinaları ya da yazıcılar farklı farklı üreticiler tarafından farklı kalite ve özelliklerde üretilirler. Bu nedenle bu cihazların renkleri oluşturabilme ve görüntüleyebilme yetenekleri fotoğrafın doğru renklerde elde edilmesi, dijital ortamda görüntülenmesi ve baskısının alınması aşamalarında etkili oluyor. Çok kaliteli bir fotoğraf makinesi ile çektiğiniz ya da çok kaliteli bir tarayıcı ile taradığınız bir fotoğrafın renk yönetimi yapılmamış bir monitörden izlenmesi ya da yine renk yönetimi yapılmamış bir yazıcıdan baskısının alınması orijinal fotoğraftan farklı renklerde bir sonucu elde edilmesini sağlayacaktır. Ancak renk yönetimi yapılmış bile olsa her görüntü ekipmanını renkleri aynı kalitede gösteremez. Hepsinin renkleri ifade etme hassasiyeti çok farklı. İşte iyi kullandığınız bir makine var. Ya yani iyi kalitede kullandığınız bir makine var. İyi kaliteden derken makinenin kendi kalitesinden bahsediyorum. Bir de işte atıyorum daha düşük maliyetlere aldığınız bir fotoğraf makinesi var. Bunların tabii ki de baskıda ve dijital ortamda renk farklılıklarını gözle görülebilir şekilde anlayabilirsiniz. Hepsinin renkleri ifade etme hassasiyeti birbirinden farklı dememin sebebi de bu zaten. Zaten bu tür cihazlardaki kalite ve fiyat farkını belirleyen de bu. Renkleri görüntüleyebilme yetenekleridir. Bir görüntüleme ekipmanının ifade edebildiği tüm renklerin oluşturduğu uzaya görüntüleyebilen renk aralığı ya da gamut diyoruz. Ben bu konuyu çok fazla e, dijital ortamlardaki paylaşımlara bakarak irdelemek istedim. Aslında dijital fotoğraf makinalarımızda, fotoğraf makinalarımızda diyeyim daha doğrusu dijital fotoğraf makinesi demek istemiyorum sadece. Bir renk uzayı diye belirlediğimiz diye bir şey var. Görüntüleyebilen renk aralığı gamut yani renk uzayı Her cihazın kalitesine bağlı olarak görüntüleyebildiği renk aralığı farklı oluyor İşte bu yüzden biz farklı fiyatlar ödüyoruz tüm fotoğraf makinelerine Bütün bu cihazlar insan gözünün gördüğü tüm renklerin sadece bir kısmını görüntüleyebiliyor İnsan gözünün görebildiği tüm renklerin oluşturduğu uzayı 1931 yılında CIE modellemiştir 1976 yılında bu model gözün aşağı duyarlılığının logaritmik olmasını da göz önüne alarak yeniden revize edilmiş ve CIE Lab denen renk uzayı ortaya çıkmıştır. Bu insan gözünün gördüğü tüm renkleri kapsıyor ve hiçbir elektronik cihazın görüntüleyebildiği renk aralığı bu uzayın tamamını kapsayamıyor. Yani hiçbir elektronik cihaz insan gözünün görebildiği renklerin tamamını birden gösteremiyor. Çoğunuz dikkat etmişsinizdir. sRGB renk uzayı diye bir şey vardır. Ve Adobe RGB diye de fotoğraf makinalarınızın çoğunda menülerinde görebilirsiniz. sRGB renk uzayı genel olarak görüntü işleme programlarının ve monitörlerinin kullandığı renk uzayıdır. Dijital fotoğraf makinalarının varsayılan renk uzayı da sRGB'dir. İnternete fotoğraf koymak istediğinizde bu renk uzayı tam size göredir. Çünkü birçok web programı SRGB'den başka renk uzayını doğru görüntüleyemiyor. Şimdi bu SRGB renk uzayının belli bir sınırları var. Bunun dışında kalan renkler daha doğrusu bunun dışında kalan renkleri görüntüleyen cihaz tarafından bu uzayın içinde kalan en yakın renge çevriliyor. Ancak bunun için çevrilecek rengin hangi uzayda olduğunun biliniyor olması gerekir. Yoksa renk yanlış çevrilir ve istenenden farklı bir renk görüntülenebilir. Bir de Adobe RGB renk uzayından bahsetmiştim. Makinelerimizin menüsünde yer aldığından bahsetmiştim. Adobe firması tarafından geliştirilmiş bir renk uzayıdır. sRGB'den daha geniş bir renk aralığını kapsıyor. Ancak bütün programlar bu uzaydaki renkleri doğru göstermeyebiliyor. Adobe dışındaki firmalar tarafından üretilen görüntüleme programlarından bahsediyorum bu arada. Genellikle baskısı yapılacak fotoğrafların bu uzayda olması öneriliyor. Artık çoğu fotoğraf makinelerinde siz de Renk uzayı olarak sRGB ve Adobe RGB renk uzayı ayarlarını bulabiliyorsunuz. Artık hani görmüşsünüz sizde belki görmüşsünüzdür diye söylüyorum. E, firmaların renk kapasitelerini tanımlayan başka renk uzayları da bulunuyor. Bunlardan birkaç tanesi Profoto RGB, Color Match RGB ve Swap diye bilinen bazılarıdır. Renkleri gösteren her cihazın bir gamutu yani gösterebildiği renklerin oluşturduğu bir uzayı var. Bu uzayın hani çok geniş bir kapsamlı çok kafa karıştırıcı bir şey olduğunu düşünmeyin. Her üreticinin her firmanın kendine ait bir renk gamı var. Bu renk gamıyla çektiğiniz fotoğrafları birleştirip baskıya atabiliyorsunuz. Aslında yaptığımız işin en can alıcı noktalarından bir tanesi bu tabii. Yani fotoğrafı çekmekle bitmiyor her şey. Tabii ki de biz fotoğrafı sadece dijital ortamlarda kullanıyor olabiliriz. veya hafta baskı yatıyor olabiliriz. İşte bu tarz durumlarda tüm renk gamını, tüm renk ayarlarını bilmemiz çok büyük bir önem taşıyor. Bu yüzden yaptığımız tüm renk ayarları baskıda alacağımız renklerin kaliteli olmasını sağlayacaktır. Her zaman bunu aklınızdan çıkarmayın. Şimdi ben kısaca, çok kısa hatta, e, renk ayarı yaparken nelere dikkat ediyorum? E, özellikle Photoshop kullandığımda çektiğim orijinal fotoğrafın RAW dosyasını işlerken hangi renk tonlarını nasıl kullanıyorum? Onlardan birazcık bahsetmek istiyorum size. E, öncelikle fotoğraf makinasının çektiği format işte NEF olabilir Nikon'larda. Canon'larda ben genelde RAW kullandığım için Canon Makinaların RAW formatından bahsedeceğim. Photoshop'ta zaten bulabilirsiniz. Kamera RAW yüklediyseniz. Kamera ee, RAW'un en büyük özelliklerinden, benim en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi zaten mercek düzeltmesi. Mercek düzeltmesi yaptığımda kromatik aberasyonu kaldırıyorum ve profil düzeltmelerini etkinleştiriyorum. Bu durumda e, hangi makineyle çektiğiniz, hangi lensle çektiğiniz, lensinizin modeli, Diyafram açıklığına kadar her şeyi görüntüleyebiliyorsunuz bu menüde RAW formatında Temel En basic ayarlara geleceğim Fotoğrafın kelvin sıcaklığını ayarlayabildiğiniz bir sıcaklık dengemiz var Bir de renk tonunu ayarlayabildiğimiz bir renk tonu ayarımız var bu renk tonu ayarını ve sıcaklık ayarını yaparken kelvin derecesine çok önem vermeliyiz. Ee, onun dışında yapmamız gereken en önemli ayarlardan bir tanesi fotoğrafın doğru pozlanıp pozlanmadığı. Bunun için de pozlamaya önem veriyoruz. Daha sonra kontrast ayarlarını, açık tonları, gölgeleri, her türlü ayarını yapabildiğimiz bir program. Bunun için çoğu arkadaşım Lightroom kullanıyor. Lightroom da hemen hemen aynı özelliklere taşıyor kamera RAW la. Lightroom'da çok daha farklı efektler de katabiliyorsunuz. Ama benzik olarak kamera RAW'u kullanırsanız çektiğiniz fotoğrafın ham bir fotoğraf olduğunda RAW formatında çektiğinizde tüm renklerini yeşilinden sarısına, mavisinden moruna her rengini ayarlayabiliyorsunuz. Burada önemli olan en büyük nokta fotoğrafı çekerken kullandığınız makinenin size sağladığı kalite. Bu kaliteye doğru oranla fotoğraftaki tüm renklere ayrı ayrı işleme yapabiliyorsunuz. Yani sarıyı açabiliyorsunuz, kısabiliyorsunuz, doygunluğunu, ışıklığını, tonunu, her türlü renk ayarını yapabiliyorsunuz. Önemli olan kamera RAW'u kullanırken birincisi doğru pozlama, ikincisi pozlamayı ayarlama, üçüncüsü de doğru renk ayarlarını çektiğiniz ortama göre bakıp tekrar ayarlamak. Benim en çok yaptığım işlemlerden bir tanesi bu. Yani ben bir işlem yapıyorken, renk ayarı yapıyorken Öncelikle çektiğim ortama, fotoğrafı çektiğim ortama bakıyorum ve daha sonra çekilen fotoğrafa bakıp doğru renk ayarlarını bu kamera RAW menüsü üzerinden yapıyorum. Benim için çok yararlı bir menü. Bu alanda istediğim her türlü renk ayarlarını yapıp kameramın lensinin ayarlığını da yapıp daha sonra Photoshop'ta açıp fotoğrafı istediğim bir şekilde retouchlayıp editleyebiliyorum. Kısaca konuyu toparlamam gerekirse siyah beyaz çekilmemiş her fotoğraf için tek önemli bileşen birleşen var. O da renk. Şunu da söylemem gerekiyor ki fotoğraf makinelerinin çalışma prensibi beyaz dışında tüm renkleri yakmaktır. Bunu ben daha önceki programlarımda da belirtmiştim. Fotoğraf makinesi çekim yaparken beyaz algılar beyaz dışındaki tüm renkleri yakar ve o renkler bize fotoğrafı oluşturur. Yani aslında Bizim gözümüzle gördüğümüz her renk fotoğraf makinasının çalışma prensibini oluşturuyor. Yani beyaz dışındaki her renkten bahsediyorum. Beyaz dışındaki her rengi yakan bir fotoğraf makinası demek tüm renklere gözümüze ulaştırması demektir. Bugünkü renkler konusuna burada son vermek istiyorum. Umarım anlaşılabilir bir şekilde renkler konusunu ifade etmişimdir. Hepimiz renkleri seviyoruz. Renklerin aşığıyız. Renkler yoksa çektiğimiz fotoğrafın da bir anlamı olmadığını düşünüyorum kendimce. O zaman artık bu kadar diyorum. Fotoğrafınız net, ışığınız bol ve renginiz de bol olsun. Son olarak beni UG Sengol Sipsak Pot linkinden Instagram'da takip edebilirsiniz. Soru, görüş ve önerileriniz için de sipsakpot@gmail.com adresine mail atabilirsiniz. Bay bay.